0: Una presenta Santiago Adicto con Rodrigo Gendelman, auspicio de Anglo American, por el cambio climático lo estamos cambiando todo. Manéjate con Quinto y usa el Toyota que quieras. Inmobiliaria Exacon y con Enel puedes elegir un mañana mejor. Duna, sonidos de tu mundo.
1: Bienvenidas, bienvenidos, comienza Santiago Adicto en Radio Duna en este mes de febrero con programación especial revisando lo mejor del año. Esos programas inolvidables a nuestro juicio eh, que hicimos, eh, que nos tocó realizar entre marzo del 2022 y el último día de enero de 2023, un año de entrevistas con cinco programas a la semana. Imagínense la cantidad de buenas entrevistas que hay. Costó hacer esta selección, pero la hicimos con mucho cariño. El 15 de junio del año pasado conversamos con Pablo Kovacevic, arquitecto e hijo de José Kovacevic, más conocido como Pepe, uno de los autores de la Unta. Tres, el edificio para ese evento tan importante del año 72, que hoy día es el Centro Cultural Gabriela Mistral, pero durante mucho tiempo, bueno, no mucho, lamentablemente fue la UNCA 3, después fue el edificio Diego Portales, y terminó después de un incendio convirtiéndose en el GAM, pero también Pepe Kovacevic autor junto a su oficina, Cárdenas Kovacevic Farru, del Congreso de Valparaíso, de otras obras muy importantes en Chile, y también un hombre que participó en la extraordinaria revista de arquitectura Auca. Vamos a escuchar un poco de música, y a la vuelta de la canción, viene la entrevista al hijo de Pepe Kovacevic, Pablo Kovacevic. Uh. Y después de esa excelente canción que recién escuchábamos, vamos a lo prometido. Conozcamos al gran Pepe Kobasevich a través de su hijo, arquitecto, hablando de su padre arquitecto, uno de esos hombres emblemáticos de nuestra historia, quizás no tan conocidos, y por eso nos interesaba relevar el trabajo del gran Pepe Kobasevich en Santiago Adicto. Hola Rodrigo, ¿cómo estás? Bien, pues un gusto saludarte. cierto que lo, les deben escribir la mitad del tiempo a ustedes los Kovacevic sin, sin H, la H, que en este caso no va.
2: En este caso no va, y bueno, también la escriben con, con K. Eh, se escribe, digamos, de todas
1: las formas. En... <risa> Tienes razón, con K al principio. Esto es con C sí, al principio, principio y con C, y con C al C final. Al final. Sí, ya, perfecto. Gracias. Sí, sí, y, y tu padre, a quien vamos a menojear de haber tenido más problemas porque era Kovacevic Ansich.
2: Así es. Croata sí, por, por todos lados. Y el papá originalmente estaba inscrito con la H, y él corrigió el apellido a nosotros los hijos,
1: y ah, él perfecto. también, digamos. De hecho, hay, hay otro arquitecto que también es documentalista, que es Álvaro Kovacevic, pero si no me equivoco, ese es con H al final. Sí, así
2: es, y es, es pariente, pero lejano nuestro, digamos.
1: Pariente lejano. Bueno, sí. Pablo Kovacevic, nuestro invitado, es eh, arquitecto con distinción máxima de la Universidad Central, tiene un diploma en gestión inmobiliaria en la Católica, ha sido profesor en, en distintas eh, universidades, hizo también un curso de marketing inmobiliario. Lo cuento porque en el fondo tú tienes como dividida un poco tu vida hoy día eh, entre la arquitectura y la gestión inmobiliaria. Y un poco lo que me contabas, Pablo, es que eso te permite hacer los proyectos de arquitectura que te interesan y que te gustan y no estar, digamos, dedicado solamente a buscar proyectos de arquitectura, ¿no?
2: sí así es en el fondo en el en el tiempo bueno eh, de digamos de chico siempre mi, mi tema eh, estuvo ligado con la arquitectura por mi padre ¿eh? y, y bueno eh, no 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 nunca digamos tuve como otra opción eh, en el fondo eh, propia digamos o sea, no, no 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 a mí me gustaba siempre lo acompañaba los proyectos eh, y, y bueno en el fondo ahí viene como la pasión de, de haber estudiado la carrera pero al andar, en el fondo, me fui dando cuenta de todas las posibilidades que tiene la arquitectura, en el fondo, que no, no solamente uno se puede dedicar, digamos, al diseño en un cien sino que se puede atacar, digamos, distintas aristas que tienen que ver con respecto al, al mercado, y claramente en el tiempo me fui especializando más en el tema de la inmobiliaria.
1: De hecho, trabajaste como arquitecto un tiempo con un premio nacional de arquitectura, porque no nos cuentas brevemente, ya que estamos homenajeando y aprovechemos de homenajear también a don Víctor.
2: Sí, por supuesto. Bueno, cuando, cuando salí de la universidad, eh, bueno, siempre con, con una influencia fuerte del papá. Eh, mi papá es eh, eh, un arquitecto muy querido, digamos, en, 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 en el gremio. Eh, y claro, en el fondo, estudiando en arquitectura, eh, siempre me contaba ahí con todos los tíos. Los tíos, digamos, que, 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 que claro, preguntaban mi los casa. amigos que... del,
1: de los papás, ¿no? Que eran todos eh, famosos exacto. y cracks, pero para ti eran como los tíos, pues los tíos
2: y claramente claro, cuando pasaban lista, íbamos en algún ramo, decían, bueno, hijo Pepe Cobase sí, yo soy hijo <risa> Pepe Coase, pero sí, bueno. bueno, siempre con con una admiración y bueno. y bueno también el papá en ese sentido fue uno de los de los que fundó la Escuela de Arquitectura en la central. Eh, él, él Siempre fue un, un un académico de la Chile, de su amada Universidad de Chile, junto con los socios Juan Cárdenas y Raúl Arru. Eh, de hecho, estratégicamente su oficina estaba a tres cuadras de la, de, de la facultad, digamos, porque apenas podían, se, se escapaban, digamos, a la facultad. Mira. Eh, y bueno, y él fue uno de los formadores de, de arquitectura de la de, de la central y con una fuerte influencia, claramente, de profesores de la Chile. Entonces me encontraba con muchos, eh, como te digo, tío, eh, de, de en, en la escuela y claro, se me hizo ahí súper como... como como agradable, digamos, toda la, la, la parte formativa. El papá era súper poco influenciable en, en, en cuanto a la formación, al revés. Respetaba, digamos, que uno tomara, digamos, su propia influencia. Y y bueno, efectivamente, cuando salí de, de, la, de la carrera, te, teniendo la opción de irme a trabajar a la oficina de mi papá, opté por mandar currículum como cualquiera. <ríe> y, y ahí enganchó don Víctor, pues me llamó a su oficina. Don Víctor Gavins, para que quede claro. Víctor
1: Gavins. Premio Gran. Nacional de Arquitectura 2020, si no me equivoco. No, 2000, sí. perdón, como 2020, 2000, eso quise sí. <risa> decir. Sí. Sí.
2: Sí. <risa> sí, bueno, y claro, eh, arquitecto de la Católica, eh, en la entrevista me miraba, me miraba, mientras yo le, le, le contaba, digamos, lo, 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 que había, lo que hacía, y me decía, cuéntame la firme, Pablo, venís aquí a... a, a, a a un poco ver, ver lo que nosotros hacemos para después ir a trabajar con tu papá.
1: copiarnos pa después, ¿eh? <risa> Claro.
2: Entonces, bueno, nada, pues al final trabajé dos años ahí, eh, fue una tremenda experiencia, una tremenda formación, la partida, digamos. Eh, prácticamente todo lo que uno aprende en la universidad parte de cero, porque una eh, es entrar a la, a, la real, a la realidad. Y claro, fue una linda experiencia, y, y, y también, eh, en el fondo, don Víctor, un, una persona muy cariñosa muy cercana a mi padre también en el fondo entonces al final uno se, me, se movía digamos en, 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 en los mismos círculos Qué
1: interesante Bueno, metámonos Pablo Kovacevic un poco sí. en, en la historia y en la vida de tu padre se cumplen este mes cinco años que tu padre murió, ¿no es cierto? Así es,
2: el 10 cumplió cumplió 89 años el día de este mes, y el 27 falleció, digamos de, 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 de hace cinco años
1: o sea, Junio es un mes muy simbólico para ustedes como... Sí. Como familia, hasta qué edad vivió entonces? Sí. Hasta los, los 80 y... 84. 84. 84. Qué, qué maravilla haberlo tenido hasta los hasta los 84 años. Eh, sí. Bueno, tu padre, eh, como dices tú, eh, estudió arquitectura en la Universidad de Chile. Pepe Kovacevic Ansic, José Kovacevic Ansic. Cuéntanos dónde nació tu papá, porque también dónde nació tiene que ver con su origen croata. Sí,
2: mi, mi papá nació en Porvenir, eh, siete meses, ¿no? ¿En eh... Tierra del fuego. En Tierra el fuego eh, Siete vecinos, y es zurdo Máxima eh, <risa> <risa> eh, bueno él en el fondo claro eh, se adelantó porque cl claramente estaba planificado para que para que pudiera nacer en, 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 en Punta Arena, que donde había más más digamos eh, en el fondo con mejores condiciones y nació porvenir eh, el, el mi bisabuelo José Covacic Costa eh, llegó, digamos, de, de la isla Juar de Croacia y eh, de alguna forma colonizó la zona junto con otros con otros inmigrantes. Eh, y claro, ahí nació el papá y bueno, de ahí viene, digamos, toda la, la, la
1: familia. Tu padre estudió en la Facultad de Arquitectura de la Chile, tuvo distinción también unánime, se tituló el sí. año 1961 y sí. fue profesor de, de taller también en, en, en la FAU, ¿no es cierto?
2: Así es. Claro, el papá estudió en, en, arquitectura en la Chile eh, y eh, claro, en el fondo siguió siempre, digamos, como, como docente él el, 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 el hacía el taller de quinto año eh, de arquitectura en la facultad
1: Bueno, tu padre, eh, solamente por una, una cosa que hizo en su vida ya merece, digamos, quedar ahí eh, en, 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 entre los legendarios porque es uno de los cinco arquitectos que diseñaron y, y, y construyeron la UNCTAD 3 junto a Hugo Gaguero, Juan Echenique José Medina y Sergio González eh, un proyecto impresionante que se hizo en menos de un año, en 275 días, ¿qué, qué contaba tu padre? Eh, tú que pudiste aprovecharlo hasta una edad tan bonita y, y que probablemente más de alguna vez se debe haber comentado lo de la UNCTAD ¿qué contaba de esa de esa hazaña? Y, ¿y cómo le tocó a él llegar a ese proyecto? ¿cómo, cómo fue uno de los eh, cinco arquitectos elegidos había un vínculo no sé con Miguel Launer que estaba en la Cormu cu cu cuéntanos un poco de esa etapa de tu papá que es tan importante en su historia no claro
2: mira la, la, mi papá en el fondo eh, cuando salió de la universidad eh, como muchos arquitectos no se tituló inmediatamente eh, trabajó en distintas trabajó en oficinas de eh, de Juan Mardones trabajó en la la la, la, la oficina de Jaime Bendeski o sea y eh, demoró, digamos, el, el proceso de titulación más o menos cinco o seis años, eh, y el año sesenta y uno se titula, eh, se titula con honores, eh, y se asocia con eh, Juan Cárdenas y Raúl Farru para armarse ese arquitecto, ¿ya? Una, una sociedad que duró cincuenta y
1: cinco años. Cárdenas, Covasevich, Farru, gran Cárdenas, Kovácev, Farru.
2: Claro. Entonces, cuando llega el proyecto este de, de, de la UNTAC 3, eh, que, una, eh, que en el fondo eh, Chile, digamos, es nominado para hacer esta conferencia, eh, tiene, digamos, un plazo, esto lo hablan el, 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 el 72, o sea, el 71, para efectivamente poder hacer, como dice tú, este edificio en 275 días, Ninguna oficina eh, de comillas, de, de, de prestigio de esa época fue eh, se atrevió digamos a hacer un, 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 un proyecto de este tipo eh, y se decidió eh, claro en el fondo como tuvo que sentirse Miguel dado en el gerente digamos de por el por el lado del gobierno eh, proponen de que eh, armen una oficina de arquitectos eh, eligiendo a cinco arquitectos destacados en el mercado en esa época. Eh, llevándoselo de, 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 de distintas oficinas para armar esta otra eh, y claro el papá como tenía al igual que los lo otros digamos cuatro como tenían se habían titulado con honores una una cosa también eh, era que debía haber un equilibrio entre arquitectos de la chile y de la católica de esa época yeah. eh, y el papá claramente eh, habiéndose recibido era muy muy bien digamos valorado en el medio eh, se había recibido con honores había obtenido premios etcétera es eh, parte de uno de los quinto seleccionado y claramente aceptan el desafío. El papá abandona la oficina Cárdenas por, por un año, digamos, que en el fondo pide permiso dentro de la oficina para pa partir, digamos, a, esta, a este desafío. Claramente los socios, digamos, que que siempre se apoyaron entre sí, eh, dieron este paso. Eh, ah, era, era un honor falta. para
1: la oficina también, ¿no? Era un honor para la oficina. Sí, sí, y ellos tenían un sistema
2: bastante positivo porque al final si ellos si mi papá por último si mi papá hacía este proyecto efectivamente eh, de alguna forma siempre siguen actuando como socios los tres entonces eh, un respeto siempre digamos no. a los tres que siempre han tuvo hasta el final así es que nada eh, claramente para nosotros como familia bueno yo era eh, bastante chico en esa época digamos, pero pero lo que lo que nos transmite y lo que nos transmite en la vida eh, efectivamente mi papá entró a una experiencia como arquitecto también porque porque va a ser esta placa que significa hacer Primero, eh, era, había que, en el fondo, tener una pla un, 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 un programa arquitectónico que permitiera eh, tener una torre y una placa, en el fondo, donde se donde se hicieran todas las la, la, la ceremonias. O sea, eran etcétera. muchos
1: los invitados de todo el mundo que venían éramos, a Chile para ese evento, si fue un evento muy éramos, grande.
2: Efectivamente, y, y claramente no había ninguna posibilidad de hacer una torre en, 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 en digamos en ese plazo. Y eh, junto con la CORMO, eh, en el fondo con, 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 con los organizadores y con, y con los planificadores, como 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 eh, en el fondo vieron de que en las Torres San Borja estaba una torre que podía en el fondo utilizarse y remodelarse para poder en el fondo implementarse con las oficinas que, que, que permitían digamos habilitar esta torre con la posibilidad de que fuera conjunto este proyecto. Pero la placa, digamos que era la, que era donde se acogía, digamos toda la parte pública, era era una placa, una placa que, que que en el fondo se hizo eh, principalmente con estructura metálica, tecnología que en Chile tampoco era, digamos en ese minuto eh, muy utilizada o, o en el fondo con toda la, con, con con todo digamos la, la especialidad que podía haber tenido el país en ese minuto, entonces tuvieron que viajar a Estados Unidos o sea, en capacitación para ellos también fue tremendamente positivo,
1: ¿ya? Pablo, ¿Ya? Pablo Kovácevich, ¿y tú sabes si tu padre, Pepe Covasevich, uno de los cinco arquitectos que hacen la 3 eh, en, digamos, ¿en dónde, ¿en dónde se metió en más profundidad? ¿En la placa? ¿En el edificio? Porque en el fondo entiendo que cada uno tomó ciertas como responsabilidades, ¿no? Había como que dividirse las pegas.
2: Sí, mira, eh, eh, bueno, la pregunta, porque siempre en el fondo se había hablado de que mi papá había participado en la torre, ¿ya? Eh, eh, hubo hace poco en abril eh, se celebraron los 50 años del CAM eh, donde donde uno de los expositores fue Hugo Gaviero el, el único sobreviviente sí. de los el cinco el único sobreviviente de los cinco a, a la fecha eh, bueno, fue muy bonito se, ese foro digamos, porque participó no solamente Hugo sino que, que la y estuvieron digamos distinto, eh, de distintas especialidades de, 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 de los que bueno, los estaba que Miguel Launer la, Miguel Launer también, efectivamente eh, y eh, claro, Hugo fue más específico en ese minuto, mi papá actuó principalmente en la, en la placa eh, Hugo fue uno de los, de los que se dedicó digamos, al tema de habilitar el edificio eh, y bueno finalmente eso es el partido eh, como parte digamos, de la planificación inicial, ya digamos en el, en el, en el, en el, en el trayecto en, en el desarrollo, en la medida que iba avanzando el proyecto, todos participaban de alguna forma de todas, de todas las de todos los, sí, claro. los
1: Pablo, y era un tema del que tu papá hablaba, era un tema del que contestaba cuando ustedes le preguntaban, ¿Era tema en tu familia, en la UNCA3? Porque... Eh, de alguna manera, hasta que no hubo uh, el incendio del 2006, se llamó a concurso, eh, se hizo el GAM que se inauguró, digamos, poco tiempo después, eh, eh, del edificio no se hablaba mucho, ¿no? Eh, pero de repente volvimos a hablar de, del edificio y empezamos a acordarnos, los que éramos muy chicos y los que no habían nacido, de que ahí había habido un proyecto impresionante que evidentemente había sido como tapado... Por la dictadura porque no quería que nadie se enterara de lo que vale la proeza que había sido la unCA3 y por algo ponen ahí mismo digamos eh, varios de los poderes juntos al principio y finalmente queda eh, el Ministerio de, de defensa en la última en la última etapa pero era un tema del que tu papá hablaba el haber sido partícipe de la unCA3. Claro, él hablaba,
2: porque en el fondo, eh, de alguna forma, un proyecto que significó eh, todo lo que aportó, digamos, como país, como, como, como o sea, en el fondo, se hizo este centro como de extensión, eh, que finalmente está enfocado hacia la cultura, abierto con todos sus espacios públicos para que tú pudieras pasar de una calle a otra, fuese ser transparente, invitar al público cuando, cuando, cuando el, el, el edificio, digamos, pasa a manos de la dictadura se tapa todo el, el proyecto, o sea, sí, todo pero... lo que era todo lo que era ventanales pasó a ser muros, entonces, de alguna forma, piensa tú que en el trayecto de ellos de la oficina hacia, la, hacia, hacia el colegio de arquitectos, hacia la facultad, siempre pasaban por ese edificio, entonces, es un edificio que vivían con cierto dolor, hasta que efectivamente volvió a recuperarlo el, el, el GAM, en el fondo, como, como la esencia que era, en el fondo mi papá por lo menos logró ver de que ese proyecto se logró rescatar eh, de, de, del principio que se logró fundar
1: inicialmente. ¿no? Hugo Aguero, no quedó muy contento con el proyecto que, que, que se hizo para el GAM en términos de cómo según él no se respetó el edificio de la UNCTAD Tres. Tu papá, ¿qué, qué decía respecto eh, del GAM versus la UNCTAD Tres en términos de la arquitectura?
2: Claro, lo que pasa es que mi papá eh, en sí era un, una persona bastante conciliadora en, en
1: general, digamos. Sí, y, era un tipo y, muy propositivo, sí. ¿no?
2: propositivo muy querido digamos con, 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 con las personas de un lado o del otro digamos no no él, él, él no tomaba mucho partido en los, en los temas eh, entonces más más que nada convocaba
1: okay.
2: y claramente eh, claro eh, eh, al, eh, ahí se escuchaban muchas cosas o sea por qué no llamaron a los arquitectos originales para hacer las modificaciones o sea en ese sentido mi papá al revés como que como que res, respetó y valoró el hecho de que el edificio eh, fuera de alguna forma refundado en su concepción básica, digamos, independiente de que respetara eh, específicamente los espacios como se habían sido originalmente diseñados. Perfecto,
1: hay una cosa bien impresionante, tu padre es, como decimos uno de los arquitectos de la UNCTAD 3, que es el proyecto ícono, pero por lejos en términos de obra de eh, el gobierno de Salvador Allende está bien, hay un montón de, 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 de espacios de vivienda que son importantes, pero pero la UNCTAD 3 es, de alguna manera la joya arquitectónica de la Unidad Popular y sin embargo, tu padre con su oficina, Cárdenas Coasevich Ferru, ganan un concurso que debe haber sido muy peleado y donde participaron muchas oficinas para hacer el Congreso Nacional, lo ganan, si no me equivoco, el año 88, 87, tú me corregirás, que se transforma en la obra icónica de la dictadura. Incluso hay una foto que la estábamos mostrando hace poco, de tu padre recibiendo una medalla del Salvador Allende. ¿Cómo tu papá pudo trasladarse, funcionar de un mundo... De, de, digamos de trabajar para para la para el icono de la UP a trabajar para lo que terminó siendo el, UP, el el icono digamos del de la dictadura cómo cómo, cómo, logró, cómo logró salvaguardarse cómo logró que ganar el concurso y que no dijeran ah no ese Pepe Kovacevic debe ser comunista porque trabajó en la Unta 3 fuera no sé me me cuesta entenderlo
2: Sí, eh, bueno, es eh, muy bueno el punto porque se conversó harto en ese minuto también. Eh, 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 esto fue en el año eh, 88 eh, se juró el proyecto en junio del 88 eh, me acuerdo porque yo ese año estaba en primer año de arquitectura eh, y claro, en el fondo eh, la, el, eh, la oficina eh, Cárdenas y competía contra oficinas muy importantes había una un, había una había una preferencia eh, digamos de, del medio muy fuerte por Cojo de que en salió este segunda que salió segundo, claro. y que el proyecto de alguna forma también salió a la luz eh, un poco antes, digamos, porque y un proyecto eh, que, 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 que desde su experiencia de, bueno, además de una arquitectura que, que, que ya él había trabajado en París digamos, en mucho tiempo, digamos, Francia eh, bueno, claramente había ahí preferencias y, que, y, y la oficina de, 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 de CCF, si bien eres importante en el medio, se hicieron un currículum tremendo en lo que era el tema de los concursos. Eh, yo, yo diría que la oficina de ellos eh, fue la más importante en esa década eh, con respecto a los proyectos. Cualquier proyecto que salía en el fondo a concurso eh, se lo ganaba, digamos, en la oficina. Agarraron muy buena experiencia en distintas áreas, o sea, no solamente en los edificios públicos, sino que también en la parte de vivienda so social, de la parte de salud, o sea... Tenían una oficina muy bien armada.
1: ¿Hasta cuándo, perdona, eh, existió Cárdenas Cobasevich Ferru como oficina?
2: Bueno, todavía existe, todavía está el tío Juan en la oficina. Eh, ah. el, el único sobreviviente también. Eh, primero falleció el tío Raúl y después mi padre. Eh, hicieron las cosas muy bien ordenadas, o sea, en el fondo, primero, eh, antes fallecer Ra eh, Raúl, años antes también, en el fondo eh, él, él, él se retiró, después, digamos, le tocó a mi padre y Juan siguió, hoy día él está trabajando, digamos, con sus hijos en en un área muy distinta, pero sí, en el fondo él conservó, se mantiene hecho en la misma oficina donde ellos trabajaron por mucho ¿Y tiempo. El nombre y, y el logo
1: estamos... y todo, CCB, ¿sí? O sea, sí, que es parte... De...
2: Sí, es parte como de la... ¡Ay, ah,
1: qué maravilla! De, o sea, de, 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 nace de, el año... De, de lo que,
2: es, de sesen... de lo que, es que se trajeron los tres, de alguna forma, es como un es como una herencia que ¿Sí? también tiene él.
1: Entonces, desde 1961 hasta la fecha. Hasta la fecha que sigue
2: Juan, eh, y, y claro, ellos en el fondo, eh, o sea, desde que se retiró cincuenta y 55 años de, de sociedad. Sí, claro. Muy Entonces, lindo, o sea, Ahí, ahí se armó también una cosa muy linda entre los tres socios, decir que decir que tres socios en la, en, en la área que sea pueden mantenerse 55 años, un tremendo ejemplo. ¿no?
1: Absolutamente, ya me estabas contando de esto, de que eran una oficina que en ese momento era muy importante por todos los concursos que había ganado, pero muy estaban compitiendo, sí. entre otros, con una oficina internacional como la de Borja dobro y sí. sin embargo, Cárdenas Kovacevic Farru gana el concurso del Congreso Nacional de en Valparaíso, y bueno, lo construyen, lo hacen, eh, y el que tenemos hasta el día de hoy ¿Qué, ¿qué te pasaba a ti? que estabas empezando a estudiar arquitectura y que seguramente durante tu carrera se fue desarrollando el, el, el proyecto eh, no sé cómo era la sensación en ese momento, después yo siento que fue muy muy crítica con la arquitectura quizás posmoderna de, de ese proyecto eh, no es un proyecto muy querido eh, quizás, evidentemente, también porque representa de alguna manera desde donde de, de, el origen que tenía, ¿no? Pero ¿cómo, cómo, ¿cómo viviste tú y cómo fue para tu padre eh, esta obra? Porque en términos de metros cuadrados, sin duda que fue un, un hito, un, un, una cosa gigantesca, ¿no? Más de cerca de 60.000 metros cuadrados construidos, pero con, con varios, como ¿cómo diría yo? Con varios matices.
2: Sí, bueno, eh, es súper importante el tema porque como como te decía en el fondo con los concursos, ellos se lograron un prestigio que hacía además que su pensamiento en el fondo político, entre comillas, que lo tenía cada uno en particular, no solamente eran, eran tres socios, los, los tres no pensaban lo mismo, digamos, tenían distintas eh, como, como tendencias, eh, y claramente ellos... ellos eh, su arquitectura o la arquitectura estaba por sobre un pensamiento político y, y lo hicieron bastante transversal. Entonces, si bien ellos no eran los favoritos, eh, como te decía yo, para, para que ganaran el, el, el Congreso, cuando se jura, eh, claramente, el, el Congreso traía varias cosas, porque en el fondo se estaba colocando un Congreso en Valparaíso y no en Santiago, o sea... Eh, se estaba descentralizando, y tema, ¿no? si bien se justificaba por un tema regional también separaba los poderes o se había todo un tema como con, conflictivo en la, en la parte del uso eh, y claramente el edificio además cuando se jura eh, se, sale también en las noticias en esa oportunidad eh, cuando Augusto Pinochet recorre digamos los proyectos dice ese en el fondo eh, se interpreta como que él lo elige eh, y claro, no hay jurado <risa> Entonces, aquí eh, es totalmente absurdo, porque acá hay un jurado detrás que lo eligió, digamos, dentro de todos los proyectos, se demoran tiempo, digamos, en hacer este tema.
1: El presidente el jurado <risa> era Modesto Collado, si no me equivoco.
2: Sí, así es,
1: así es. Okay. Y,
2: y bueno, efectivamente, eh, yo te diría que mi papá y la oficina que recibieron, digamos, eh, finalmente esto se transforma en un, en, en un símbolo, como decís tú, de de, 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 del gobierno militar, eh, eh, Claramente ellos, de alguna forma, fueron eh, eh, como en el fondo fieles a su proyecto de principio a fin. O sea, ellos ellos lo diseñaron, lo diseñaron con todo el amor que hacían todos los proyectos, eh, lo, lo, lo justificaron, lo, lo fundamentaron y cuando habían foros en los cuales salían ellos en la defensa, la verdad que eh, así como había en el momento contra también ellos lo defendían bastante bien, digamos. Entonces, eh, el edificio funcionó, se planificó, se hizo y, y después en el tiempo también hubo transformaciones en las cuales cualquier transformación que se hacía del edificio lo
1: se quedan llamando a ellos. Un proyecto eh, importante. ¿Estás ahí? ¿Sigue estando Pablo? ¿Perdón? Sí, no, pero pensé que te me, había, te me había escapado. Estamos conversando ¿Sí? con el arquitecto Pablo Kovacevic sobre su padre, el destacadísimo arquitecto José Kovacevic, Pepe Kovacevic, eh, integrante por 55 años de la oficina Cárdenas Kovacevic Farrú, uno de los cinco arquitectos de la UNCTAD 3 eh, un hombre que también junto a la oficina tuvieron que liderar la revista Auca probablemente la revista de arquitectura más importante de la historia de Chile desde el año 74 en adelante cuando todos los demás fundadores se tienen que ir de Chile o son no sé, encarcelados. ¿Cómo cómo es ese trabajo? Porque en el fondo le dedican más de 10 años a la revista Auca y básicamente que la dirigen entre los tres, entre Cárdenas, Cubesovich y Farru, toman el la dirección ejecutiva de la revista Auca Pablo
2: bueno, efectivamente, la la, la revista OCA que, que empezó en el 65 y llegó hasta el 86, en el fondo, se publicaron 51 números, ¿ya? Eh, en el número 26, que coincide con el septiembre 74, eh, eh, en el fondo, como bien dices tú, directores que, 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 que en el fondo están siendo parte de este grupo, porque... Eh, si bien en el fondo CCF se hizo cargo a partir del, 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 del número 26 de, de septiembre del, del de 64, siempre participaron antes, o sea, también eran directores. Lo que pasa es que ellos quedaron, digamos, en el funcionamiento y de alguna forma el resto tuvo toda esa contingencia.
1: Déjame, déjame leer un torpeo que tú me mandaste. A ver, Abraham Shapira, director hasta entonces, tuvo que irse de Chile. Miguel Launer sí. fue apresado y exiliado con su mujer Ana María Marrenechea. Ricardo sí. Tapia y Hernán Bem, también miembros del comité editorial, tuvieron que abandonar la revista. Osvaldo Cáceres, que murió hace poquitito. Cronista frecuente, también fue apresado y fue marginado de la vida profesional durante algunos años. No obstante, dice, algunos permanecieron en una intensa actividad profesional, cuestión que les permitió mantener viva la publicación. Ese fue el caso de Cárdenas, Kovácevich y Farru, sociedad que hizo una importante aportación a la supervivencia de la revista, como decías tú, desde el número 26 hasta el número 51, en una revista extraordinariamente importante para la historia de la arquitectura. Eso debe haber sido Muy harta pega, digamos, en complemento a todo lo que hacían en la oficina en términos de diseño y de construcción.
2: Mucha pega, y participaban, eh, como tiene también, más arquitectos, en ¿no? el fondo está eh, Pedro Iván, eh, Friedman,
1: eh. Entonces, Pablo, eh, Pablo, Pablo, espera espera un segundo, que creo que te corriste, o algo pasó porque ahora no se escucha también como se Hay escuchaba... Que... Hace algunos segundos, así que si ¿Me puedes. escucha bien o no? Ahí se escucha mejor, ahí, extraordinario. Ahí sí. Ya, sí, me, ya. ¿me puedes repetir lo, lo que me estabas diciendo recién, por favor? Claro,
2: ellos toman de alguna forma la dirección de, este, de, 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 de la revista junto con otros arquitectos, digamos, que también participan en fondo que son fuera de la oficina, que es Pedro Irivarne, Sonia Friedman. Habían, eh, digamos, arquitectos que participaban. El grupo también. Tau,
1: grande Pedro Irivarne con Sonia Friedman, sí. Exacto. Eh, y, y, y bueno,
2: en, 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 en ese mismo mes se suma a mi mamá,
1: al, 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 eh, como fondo editora
2: eh, de, 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 de la revista.
1: Ah, mira, tu eh, mamá era, dise era diseñadora, había conocido a tu papá estudiando arte en la Chile, ¿no? Sí,
2: ellos se conocieron en la universidad
1: siendo estudiantes.
2: Eh, mi mamá estudiaba eh, en el fondo de diseño de interiores, eh, y en la escuela de arte se conocieron, bueno, y ahí en el fondo eh, claramente... Eh, me enamoraron y se casaron en fondo, posteriormente eh, y también, como te digo, en, en, en esta revista eh, participaban alta eh, gente, digamos, en los últimos números, la, eh, eh, muchas fotografías las tomaba mi hermano también
1: ¿Tu eh, hermano que en eh, diseñador? mi hermano
2: que vivía mi hermano que gráfico, vive en Estados Unidos eh, tiene un tremendo talento, digamos, en todas las partes artísticas y él, eh, claramente, en los últimos números aparece, digamos, dentro de la de la, de, la, de la edición como, como parte de la fotografía... Asumo la que en tu forma.
1: casa, Pablo Covacevich Espinosa, está la colección completa de la revista Auca no?
2: Sí, tenemos varios tomos.
1: Eh, me imagino, me imagino. <risa> o sea... Tenemos uno, tenemos
2: uno por, 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 por familia,
1: sí. Excelente. Sí, ¿Y, empa ¿Empastado unos. o las tienen de a una, así separadita? Empastado. Empastado, sí. ya. Perfecto. Sí. Y, y bueno... Tu padre, me decía, se conoció con tu con tu madre en un vínculo con el arte y tu padre era también un destacado acuarelista. Eh, hay unos trabajos hermosos que se pueden ver en una página web y también en una cuenta de Instagram que ustedes crearon.
2: Sí, así es. Eh, bueno, el papá, digamos, eh, el papá en todo lo que hacía era una persona muy disciplinada, eh, perseverante sobre todas las cosas, eh, muy dedicado a todo lo que... O sea, a todo lo que lo, todo lo que él emprendía lo, lo hacía, digamos, eh, de, de, la, de la mejor forma y de, de excelencia, digamos. Entonces, en sus minutos se dedicó al tema de la. empezó, digamos, a eh, a trabajar el tema de, 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 de la acuarela eh, con con Stúa. Ah, eh, claro. como, tremendo claro. maestro. Exacto, tomó clases con él. Después, bueno, eh, claramente ahí hubo una amistad, eh, trajo en talleres, Mieva hizo a a exposiciones. De, en, en, en su minuto también de, de, de abuela y claramente eh, después de, de bueno, una cuando falleció también eh, quedamos ahí con una colección importante de, de acuarelas de él que, que como dice bien tú, se hizo una página web donde, donde aparecen digamos las acuarelas y, y también un instagram donde también se pueden
1: ver a ver la página web es www.jca por josé Coasevich ansich punto Cobasevich.com Acuérdense com? que el Cobasevich de esta familia es sin H es y el Instagram es arroba José Kovacevic a, no, José Cobasevic José Kovacevic, acuarelas, ¿cierto? Sí, así es Ya, para así que es. puedan conocer el trabajo precioso, de muy buena calidad de tu, de tu papá. No hemos nombrado y ya nos va quedando poco tiempo, algunas de las obras más importantes de la oficina en más de 50 años, porque hablamos mucho rato de la UNCTAD tres, que fue que la como la pega de tu papá, que se tomó un año de la oficina, hablamos del congreso de Valparaíso, que fue este concurso tan importante y también polémico que le gana la oficina, pero resulta que entre el año, no sé, solamente entre el año 80 y el 96 hay proyectos como por ejemplo, la intendencia de Valparaíso, que es un proyecto bien importante. Muy eh, importante. ¿Cierto? Que está ubicado ahí, no sé, pues en el en, en el plano ahí en Valparaíso, en un un lugar Exacto. estratégico, eh, está un proyecto que no se hizo, pero que lo ganaron con concurso, el centro cívico de las Condes, el año 80 ¿Dónde se iba a hacer ese centro cívico que al final no se hace, Pablo?
2: Mira, ese es un proyecto eh, súper importante para la oficina, en su minuto esto fue del año ochenta, eh, un proyecto de treinta y cinco mil metros, que, se, que se, en el fondo se hizo por concurso público, eh, lo ganó la oficina, y se ubicaba al final del Parque Orocano, en el fondo de Manquehue hacia la cordillera, era como el remate. O sea, lo del que es el
1: comienzo del Parque Juan Pablo II? Claro. Ya. Yeah.
2: Eh, eh, ahí en el fondo se instalaba el edificio, eh, y viene justo cuando se, se jura este proyecto y se y se premia etcétera, y tal tema y antes de partir viene el cambio de en, en ese momento la, municip la municipalidad de las Condes abarcaba Vitacura y La por lo tanto ese era un era, era un punto digamos muy estratégico para que efectivamente se instalara la, la, la municipalidad pero pero viene el cambio y, y se separan la municipalidad de las Condes Vitacura y La y queda y si el edificio se hubiera hecho ahí hubiera quedado, digamos, en el límite de la comuna y claramente, digamos, no se ejecutó no se ejecutó, eh, ya no se ejecutó, fue un dolor para la oficina porque porque la verdad que era un medio
1: muy importante y era ¿eh? inmenso, 35000 sí. mil metros cuadrados treinta mil metros cuadrados, Uf. efectivamente oye, sí. eh, bueno, me hace sentido que, sobre todo por el lado de tu padre hayan sido, hay, hayan hecho no sé si parte o todo el Estadio Croata en 1990 que hoy día sí. es el estadio, bueno, era el Estadio Yugoslavo y hoy día el Estadio sí, Croata, el ¿no?
2: Sí, correcto. Bueno, claro, ahí también efectivamente eh, ellos tenían, eh, efectivamente, hicieron el, el estadio de probata completo, eh, remodelando, digamos, lo, ciertas cosas como el gimnasio, etcétera, fueron en el fondo lo incorporaron como parte de la fachada. Eh, pero claro, le dieron un orden distinto a lo que era el estadio en su minuto y, y hoy día, efectivamente, como ya estuvo el estadio probata, y es y, y una obra, en el fondo, eh, privada, pero que efectivamente también se hizo por concurso.
1: Y un proyecto que yo creo que todos conocemos, por lo menos por foto, porque siempre usa su edificio para su publicidad, que es el Hotel Termas de Chillán, del año 95.
2: Del año 95, claro. El gran hotel de Termas de Chillán también se hizo por el concurso público, es un edificio de 11.000 metros cuadrados. Eh, y te diría que es uno de los últimos edificios como emblemáticos de la oficina, como importantes eh, que se hicieron eh, y claro, en el fondo eh, ya en, en, en un rubro distinto que es hotelero y, y, y bueno, con una especificación increíble o sea eh, ellos manejaban muy bien el tema de, de, de cómo se... ellos al manejar, digamos, todos estos edificios públicos con todo lo que se alajaba, etcétera tenían muy buenos, digamos... Eh, eh, en el fondo candidatos para poder en el fondo alajar este tipo de, de, de edificios después viene el 96 el archivo nacional en el fondo que son un, un edificio de mil metros cuadrados que también en el fondo es un, es un proyecto bastante eh, digamos importante por la, los metros digamos que se hicieron en, en ese minuto
1: de los, de las decenas o cientos de proyectos de la oficina hay alguno que se me esté quedando fuera del tintero que tú quieras destacar eh, yo sé que hay otros edificios importantes también en Valparaíso de, de gran tamaño, pero eh, no sé hicieron centro cívico, hicieron juzgados hicieron aeropuerto hicieron cajas de, de empleados públicos eh, la verdad que eh, municipio, hay mucha obra de Cárdenas, Cobasevich Farrú y no sé si hay alguno más que a ti te gustaría eh, poner en valor yo te diría que, Ponte, tú,
2: el, 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 eh, lo que hiciste en el 80 con la Intendencia de Valparaíso y el 82 con el Edificio Centenario, ahí se creó urbanamente un, 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 un punto de desarrollo importante, porque son además, en el fondo, tres torres eh, de distintas, digamos... Eh, eh, en el fondo forma, pero 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 en el fondo fue, fueron proyectos que desarrollaron ellos anticipándose de alguna forma lo que venía después que iba a ser el Congreso. O sea, ellos en, en Valparaíso intervinieron bastante, digamos, el el, el plano, ¿no? lo conocían el, el, en el fondo como a poder también rematar en un proyecto como el que, como el que propusieron, digamos, de, del Congreso. Yo diría que esa obra es, 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 es re importante, pero pero claro, ellos tienen, tienen mucha mucho currículum, mucho, mucho edificio ejecutado en distintas parte de distintas cosas, entonces eh, el tema de la vivienda social también yo lo destacaría eh, 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 es una problemática que, que, que la hemos abordado los arquitectos porque es un tema que se necesita en el país ¿sabes? Eh, hay, hay arquitectos que han hecho mejores soluciones que otros pero pero ellos trabajaron mucho el tema de la vivienda social eh, participaron en muchos concursos de eso fue lo que les permitió también en los últimos 10 años poderse dedicar a un tema inmobiliario ya particular haciendo inversiones y pudiendo hacer, digamos conjuntos sociales y, y, y ya en forma privada
1: Pablo, y finalmente la última pregunta porque ya no nos queda tiempo considerando sí. que la oficina son tres arquitectos de la Universidad de Chile brillantes José Kovacevic Ansich, Juan Cárdenas Ariego y Raúl Farrú Aguad ¿Qué está esperando la Universidad de Chile y la FAU para hacer un libro de Cárdenas Kovacevic Vich Ferru?
2: pues sería un tremendo homenaje a ellos o lo tiene que hacer
1: ARQ de la Católica que termina haciendo la, la pega o lo tiene que hacer constructo con la Janel Plauti y Marcelo Sarovich la Universidad de Chile como no o sea yo me pregunto no tiene no tiene un libro no es cierto no hay un libro así formal no. de la oficina ¿no? no hay un
2: libro
1: no hay un libro y diría que fue el sueño de los tres siempre de poder haberlo hecho eh, a, mí, a mí me y, impresiona y... mira en, en buena onda digámosle no sé le digo yo digamos al nuevo eh, al reelegido decano de la FAU uh, recientemente, eh, que sería muy lindo que la Universidad de Chile hiciera un esfuerzo la Facultad de Arquitectura y Urbanismo para hacer una publicación como corresponde y homenajeando a Cárdenas, Cobasevich Ferruno, te parece? Sí, de todas maneras, sería un tremendo aporte Extraordinario, Pablo una última frase o reflexión con la que quieres que nos quedemos eh, en la memoria cuando pensamos en José Pepe Kovácevich fallecido hace cinco años y que este mes habría cumplido 89, ¿cierto? Eh, 89, sí, así es. Nada,
2: eh, decir en el fondo lo, lo lo importante que fue su ejemplo con respecto a la pasión eh, que volcó con, con la arquitectura y, y cómo fue tejiendo en el tiempo eh, junto, junto a los socios, junto a, a la familia, junto a todo de alguna forma, un norte que trazó en su minuto y que se pudo cumplir, dado las características, como te decía yo, de la personalidad que tenía mi y, y que siempre, en el fondo, era un propositivo, tiró hacia adelante, y nada,
1: pues, pura, pura admiración, finalmente. Qué bonito, qué bonito. Un gran abrazo para tu familia, para tus hermanos, hermano y hermana, para tu madre para los sobrevivientes de la oficina Cárdenas Kovácevich Ferru y muchas gracias Pablo por ayudarnos con todo el material que nos estuviste mandando durante algunos días para poder hacer este homenaje a Pepe Kovácevich. Pablo Kovácevich, un tremendo abrazo, muchísimas gracias. Gracias Rodrigo, un abrazo a ti. Qué bonita conversación, aprovecho a agradecer una vez más a Pablo Kovácevich por poder hablar de su padre, un hombre al que además tuve la suerte de poder conocer de admirar, eh, al igual que a Pablo, a quien también conozco hace muchos años, así que qué bonito recuerdo y qué, creo yo, merecido homenaje. Vamos al corte y sigue Santiago Adicto
3: Papá, en las noticias dicen que este año hubo más lluvia y nieve que otros años. Sí, Benjita, pero aún tenemos sequía. Papá, ¿por qué se ha llovido más? angloamerican.com
1: esto es Santiago Adicto en Radio Duna. Estamos en Santiago Adicto con programación especial en febrero, recordando los programas más importantes del año pasado, incluyendo, por supuesto, enero de este 2023. Te cuento que en Enel buscan cuidarte y mantener tu suministro continuo. Por eso, si sabes de hurto de cables que haya generado corte de electricidad en tu barrio, puedes denunciarlo de manera anónima al 600 696 Ayúdanos a evitar esta práctica ilegal y a mantenernos seguros. En él está en Santiago Adicto. En Anglo American están cambiando su forma de hacer minería, luchando contra el cambio climático. ¿Sabías que la electricidad que consumen sus operaciones proviene de fuentes 100% renovables? Anglo American, por el cambio climático lo estamos cambiando todo. Más información en chile.angloamerican.com Es verdad que tuvimos algo más de lluvia y un poquito de nieve el año pasado en Santiago. Pero ojo, esto no soluciona más de una década de extrema sequía. No podemos relajarnos. Para que sigamos teniendo agua, hay que usarla en forma responsable y absolutamente eficiente. Cuidemos el agua, cada gota cuenta, te lo recuerda, aguas andinas. Oye, les tengo una muy buena noticia, Quinto Share. Quinto con K y Share como de compartir en inglés esta aplicación en la que puedes elegir el Toyota que quieras para usarlo por el tiempo que necesites. Descubre los puntos de retiro, conoce los modelos híbridos también que tiene esta aplicación, descargando Quinto Share. Smart Invest de inmobiliaria Exacon es lo mejor que le podría pasar a tus ahorros. Ya que te permite invertir con múltiples beneficios en departamentos con gran plusvalía. Compra flexible y con descuento financiero en www.hexacom.cl Y si le agregas un slash y le pones blog, te aparece un montón de contenido sobre ciudad, arquitectura, interiorismo, mundo inmobiliario y mucho más.
0: Pasa un 14 de febrero de manera sorprendente junto a tu enamorado o enamorada en SOG. Jalisco, Papachos, El Bodegón, Mesón del Marinero, Siete Cortes, Dulce Luna, esperan a nuestros enamorados con increíbles promociones para dos. Y el ambiente se arma con Pipo Gormaz y Franz Fear en una inolvidable noche de New Jazz y un 2x1 en la carta de tragos. ¡Los esperamos!
1: Y les cuento que Entel ha sido reconocida como una de las empresas con mejores prácticas laborales del país. Esta empresa de tecnología y telecomunicaciones Entel se convirtió en la única del rubro con esta certificación internacional, la certificación Top Employer 2023. Si quieren saber más, entren a informacióncorporativa.entel.cl Muchas gracias nuevamente por acompañarnos en esta programación especial para febrero. Que tengan una muy buena tarde. Nos escuchamos muy pronto.